1: Americká sněmovna reprezentantů schválila text ústavní žaloby. A Donald Trump se stal teprve třetím prezidentem v historii Spojených států, který čelí impeachmentu. V čem spočívá údajné zneužití úřadu a pohrdání kongresem, tedy dva klíčové body, ze kterých demokraté Trumpa viní? A proč si americký prezident i přesto tak jistý, že ve funkci zůstane? Je pátek, 20. prosince, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu. This is an ABC News special report. The House
0: impeachment vote.
1: Americká sněmovna reprezentantů schválila ústavní žalobu na prezidenta Donalda Trumpa. Ten se tak po Andrew Johnsonovi v 19. století a Billu Clintonovi ve 20. století stal třetím prezidentem v dějinách Spojených států který ústavní žalobě čelí. Pro první rozhodující bod tzv. impeachmentu hlasovalo v dolní komoře amerického parlamentu. 230 poslanců, 197 jich bylo proti. Poslanci schválili také druhý bod žaloby, která prezidenta viní z obstrukcí vůči Kongresu. Rozhodli hlasy demokratů. O ústavní žalobě na amerického prezidenta teď bude rozhodovat senát, kde ale mají většinu republikáni. Tak Prezident Trump je tedy třetí prezident v americké historii, který prošel impeachmentem. Co přesně to znamená?
2: Znamená to, že v záznamu historickém prezidenta Trumpa navždy zůstane, že byl obžalován kongresem s reprezentantů, že porušil americkou ústavu a to ve dvou článcích, že zneužil své pravomoci a pohrdal kongresem.
1: Daniel Aníš je analytika, komentátor hospodářských novin.
2: Ale zároveň to znamená, že už dopředu víme s pravděpodobností hraničící, s jistotou, že nebude muset odejít z Bílého domu, neboť to bude teď Senát, který žalobu bude posuzovat v roli soudu a protože mají republikáni v Senátu dostatečnou většinu, podrží svého prezidenta a Donald Trump zůstane 45. prezidentem USA. Přinejmenším až do inaugurace v lednu 2021.
1: Proč to vlastně demokraté šli tedy, když vědí téměř s jistotou, že Senátem ten impeachment neprojde?
2: Já myslím, že důvody tam byly dva. Za prvé nelze podceňovat, že i demokraté mají své voliče a ti voliči na ně začali opravdu tlačit, aby problém Donald Trump, který s ním mají voliči, demokraté řešili. Když se objevily informace letos v září o tom, že Donald Trump měl tračit na ukrajinského prezidenta, aby mu pomohl kompromitovat Joe Biden a možného soupeře do voleb 2020 tak přetrkl pohár trpělivosti i těm demokratickým kongresmenům, kteří se do té doby bránili řečím o impeachmentu.
0: A v prvé
2: řadě to byla šéfka sněmovny Nancy Pelosiová, která dlouho říkala nemluvme o impeachmentu, nechtěla o tom mluvit v souvislosti s ruskou kauzou, kde se šetřilo, zda Donald Trump neměl v kampani 2016 kontakty s Rusy ve smyslu zasahování do kampaně a stizením e-mailu Hillary Clintonové. Ještě před kongresovními volbami v loňském roce 2018 Nancy Pelosiová nabádala tu skupinu radikálnějších poslanců nemluvte o impeachmentu, vrátilo by se nám vezlem. Ta situace se zcela změnila s tím ukrajinským odhalením, kdy Nancy Pelosiová na konci září oznámila,
0: že
1: Americká sněmovna reprezentantů zahájí formální proces ústavní
2: žaloby na prezidenta Donalda Trumpa. Oznámila to předsedkyně sněmovny demokratka Nancy Pelosiová. Takzvaný impeachment může vést až k odvolání prezidenta.
0: Činy prezidenta Trumpa ve funkci poukazují na hanebný fakt zrady prezidentské přísahy,
1: ohrožení národní bezpečnosti a zradu integrity našich voleb. Prezident za to musí nést
0: zodpovědnost, Nikdo nestojí nad zákonem.
2: Že otvírá proces impeachmentu. Takže to je ten jeden důvod, že voliči to chtěli. Druhý důvod je, že demokraté pravděpodobně věří, že to může být jeden z těch mobilizačních faktorů, který dostane jejich voliče k listopadovým volbám v roce 2020. Což je ovšem taktika velmi nejistá, protože přesně v to samé věří naopak Donald Trump, že pro jeho voliče to bude ten důvod, že si řeknou, budeme se pomstit za to, že demokraté chtěli anulovat výsledek voleb 2016, chtěli v politickém procesu se pomstit Trumpovi a my se teď pomstíme jim a dostaví se k volbám ve větších číslech pro Trumpa, než přišli v roce 2016.
1: Dane, já vás možná vrátím ještě do toho momentu, co všechno tomu impeachmentu předcházelo. Co vlastně všechno podle demokratických kongresmenů tedy prezident Trump udělal?
2: Celý ten příběh impeachmentu začal ve Washingtonu 25. července, kdy kongres je na prázdninách, ale prezident Donald Trump si telefonoval s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelinským.
1: Congratulations on a great victory. We all watched from the United States, and you
2: did a terrific job. řekl mu, že by chtěl, aby mu udělal favor, aby mu vyšel stříc a podíval se na případ Joea a Hantra
0: Bidenovi. Hunter
2: Biden byl od roku 2016 ve vedení ukrajinské pinárenské firmy Burisma a to ve stejné době, kdy Joe Biden byl více prezidentem USA a byl takovým styčným důstojníkem nejen USA, ale západu vůči Ukrajině. Prezident Trump, jeho rival Joe Biden se synem a Ukrajina. Hlavní aktéři nejnovějšího dramatu, které hýbe americkou politickou scénou. Trumpa opozice obvinuje, že nezákonně tlačil na ukrajinského prezidenta, aby mu dodal munici do souboje s demokratickým rivalem Joeem Bidenem. Prezident naopak naškl Bidenova syna z korupce na Ukrajině i v Číně. Donald Trump tím chtěl získat kompromitující materiály a co je ještě podstatnější, že tím podmiňoval jednak přijetí Zelenského Bílem do což by ještě nebylo na závadu, to je jeho politické rozhodnutí. Nicméně zároveň z těch svědectví, která potom vyšla najevo, měl zadržovat vojenskou pomoc Ukrajině ve výši 400 milionů dolarů, kterou už předtím schválil kongres. Trump navzdory tomu tuto vojenskou pomoc pozdržel. A jak vyšlo následně najevo, protože zatím neznámý zdroj ze CIA na to upozornil kongres, takzvaný whistleblower. Tak i lidé z Rady pro národní bezpečnost, i lidé z ministerstva zahraničí, lidé z ministerstva obchodu nedostali žádné vysvětlení, proč se tak stalo, a nedostal to ani vedoucí ambasády na Ukrajině americké Bill Taylor.
1: Dada, jak přesně jsme se dozvěděli, co na těchto těch všech úrovních probíhalo za hovory?
2: Když bylo otevřeno vyšetřování impeachmentu, tak nejdříve probíhaly výslechy světků za zavřenými dveřmi, nicméně i z těle těch slyšení šly na veřejnost úvodních prohlášení těch světků a pak celá transparentní ten proces byl od poloviny listopadu. Kdy se konala veřejná svědectví, celkem vystoupilo na 18 svědků a složili velmi podrobnou mozaiku toho, co se dělo.
0: Secretary Perry, Ambassador Volker and I worked with Mr. Rudy Giuliani on Ukraine matters at the express direction of the President of the United States.
2: Americký prezident Donald Trump podle nového svědectví naléhal na Ukrajinu kvůli vyšetřování rodiny Joea Bidena a údajně o tom věděli i další přední činitelé americké vlády.
1: Pod přísahou to v kongresu řekl velvyslanec Spojených států při Evropské unii Gordon
0: Sondland. Gordon Sondland ve
1: sněmovně reprezentantů řekl, že šlo o politický obchod ve stylu něco za něco, který si Trump přál a
0: požadoval ho.
2: Dozvěděli jsme se, že Donald Trump si už na začátku roku 2019 vytvořil netradiční separátní diplomatickou linku na Kyjev která ještě potom zesílila, když byl zvolen Volodymyr Zelinský a když jeho strana vyhrála i parlamentní volby, tak v této stínové diplomacii v úzovkách figuroval bývalý starosta New Yorku Rudy
0: Giuliani. were playing the hand we Everyone Was in the loop. A
2: z těch svědectví vyplývá, že tlačili lidi okolo prezidenta Zelenského i jeho samotného, aby opravdu se vrátil k té kauze Joe'a a Hantra Bidenových. To jsme se, že naopak lidé, kteří dělali tu oficiální diplomaci, ministerstvo zahraničí, zastupující šéf ambasády v Kijevě byl Taylor, lidé na State Departmentu, klíčoví lidé v Radě pro národní bezpečnost jako Fiona Hillová, která měla na starosti Evropu a Rusko, a pravděpodobně i John Bolton, nebyli informováni, proč byla zastavena vojenská pomoc pro Ukrajinu.
1: Takže tu existovala vlastně nějaká úplně paralelní struktura v rámci, které prezident Trump používal zahraniční politiku pro své vnitropolitické zájmy.
2: Přesně tak. To je vlastně podstata toho obvinění ze zneužití moci, že Donald Trump pro své vnitropolitické zájmy, poprav proškození svého možného soupeře, Manipuloval zahraniční politikou Spojených států, přičemž ještě, a to demokraté zdůrazňovali, je to ve chvíli, kdy Ukrajina je ve vojenském konfliktu s Ruskem a kdy to zadržování vojenské pomoci mohlo způsobit i ztráty na lidských životech přímo na frontě. Kritikové už v tu chvíli, kdy se to dělo,
1: ale říkali, proč by prezident Trump neměl mít právo na to organizovat si zahraniční politiku způsobem, který uzná za vhodný? Jaký na tohle měli
2: demokraté argument? Čili tomu tím, že ta vojenská pomoc předtím byla schválena už kongresem a že jedno z těch vysvětlení, které Bílý dům a Trump nabídli, že museli nejdříve prověřit, zda ta pomoc nebude nějak zpronevěřená, za to neposílají do korupčního prostředí, prostě není pravdivý. Protože v součástí toho souhlasu kongresu je i korupční doložka, která říká ano, můžeme tuto pomoc poskytnout. Když člověk mluví s americkými diplomaty, tak opravdu potvrzují, že takhle se nemůže dělat zahraniční politika. Že v zahraniční politice můžete vyvažovat zájmy obou stran, hledáte kompromis v zájmech těch zemí, ale nemůžete pracovat se zahraniční politikou jenom pro své vnitrostanické osobní politické zájmy.
0: Just so you
1: Prezident Trump to všechno označuje za ho na čarodějnice. Nemá pravdu, není to celé motivované jenom stranickou politikou a snahou, jak si získat body u voličů oproti republikánům.
2: Donald Trump a republikáni mají pravdu v tom, že je část politiků demokratických i větší či menší část voličské základny, která prostě nedokáže vítězství Donalda Trumpa v roce 2016 přijmout. A to i z toho důvodu víme, že v tom lidovém hlasování na počet odevzdaných hlasů Donald Trump prohrál o víc než 2%. Nicméně v tom systému volitelů se stal prezidentem což přispívá k takové hořkosti demokratické základny a je pravda, že někteří i v kongresu od prvního dne hned od zvolení mluvili o tom, že by měl být Sesazen.
1: S přestávkami sedm hodin trvalo krylování Roberta Malera v americkém kongresu. Bývalý zvláštní vyšetřovatel ruských zásahů do prezidentských voleb ve Spojených státech čelil dotazům právě o tomto případu. Demokratičtí poslanci se soustředili na to,
2: aby vyniklo, jak Donald Trump či členové jeho kampaně spolupracovali s Ruskem, lhali FBI nebo zkoušeli bránit vyšetřování. Tak tam byla samozřejmě ta dlouhá dva roky trvající ruská kauza, kde sice zvláštní vyšetřovatel Robert Miller úplně neočistil Donalda Trumpa? Řekl, že není dostatek důkazů k tomu, aby mohl říct, že Donald Trump nezasahoval a nesnažil se mařit vyšetřování. Nicméně nechal to právě na kongresu. Řekl, že to je na kongresu, aby naložil s touto informací, jak uzná za vhodné, což byl další impuls, proč demokratické straně síl dlouho hlas po impeachmentu. Takže Donald Trump má pravdu, že. Volání po impeachmentu provází celé tři roky jeho prezidentství.
1: Jak prezident Trump vysvětluje ten svůj styl politiky a to, že se rozhodnul tedy takovýmhle způsobem jednat a používat vlastně
2: Ukrajinu pro své vnitropolitické zájmy? Tady bych použil ani tak slova prezidenta Trumpa, ale jednoho republikánského kongresmana, který při obhajobě teď v té ukrajinské kauze řekl, že Donald Trump nemůže být přece zažalován s pohrdáním kongresem, protože přesně proto ho voliči poslali do Bílého domu, aby pohrdal s současným Washingtonem, establishmentem i kongresem.
0: And when I say corrupt I'm talking about totally corrupt political establishment with a new government controlled by you the American people.
2: A v zásadě má pravdu. Voliči Donald Trumpa věděli proč ho volí. On říkal že bude věci dělat jinak. Otevřeně mluvil o tom že Tyhle ty licoměrné dohody ve Washingtonu ruka ruku mije, že on nebude respektovat a že prostě půjde proti všem, když to bude potřeba. On řekl asi před rokem, že i v zahraniční politice jediný, na kom záleží, je on a v tomto pojetí vlastně jeho jednání velmi srozumitelné. On opravdu si dělá, co v tu chvíli uzná za vhodné a co pro sebe vidí nejlepší. A ten vtip, když tak řeknu jeho prezidentství, je v tom, že jeho voličům to velmi konvenuje, že se jim to vlastně líbí.
1: Takže Donald Trump prostě od začátku říkal, já rozmetám tenhle systém, rozmetám status quo a teď to dělá a říká jenom, Proč se divíte? Teď jsem to říkal od začátku. Přesně
2: tak.
0: Klidně
2: jedna z takových nejpamátnějších věd z nominačního sjezdu republikánského v roce 2016 je prohlášení Trumpa.
0: I alone can fix it.
2: I alone can fix it. Já sám to všechno můžu dát do pořádku. On opravdu věří a dokonce i o tom možná položete, možná vážně mluvil, že ho seslal sám Bůh. Ale abych to nezlehčoval, je to úplně jiný styl politiky a je to styl politiky, jak už jsem řekl, který jeho voliči opravdu chtějí a vidí se v tom.
1: Takže teď máme žalobu na prezidenta, ta prošla sněmovnou reprezentantů, míří do Senátu. Co se bude dít teď?
2: Senát má povinnost tu žalobu okamžitě projednat v roli soudu, kdy všech těch 100 senátorů bude porodci a soudcem bude předseda Nejvyššího soudu John Roberts. Ten dosavatní plán ještě do hlasování o impeachmentu byl, že se tak stane poměrně rychle, že Nancy Pelosiová jako předsedkyně sněmovny to ještě ke konci roku pošle do Senátu a Senát bude v lednu jednat. Objevily se však informace, že Nancy Pelosiová a demokraté přemýšlejí o tom, že by to pozdrželi. Chtějí si na Senátu vynutit jak oni říkají, férové podmínky projednávání. Jde o to, že republikáni, kteří mají většinu, Mitch McConnell by to chtěli udělat co nejrychleji, bez svědků, aby bylo během deseti dnů, dvou týdnů hotovo. Naopak, demokraté evidentně si politicky sečetli, že by bylo dobré, kdyby ještě veřejnost mohla sledovat celý ten proces a chtějí si předvolat některé klíčové lidi, jako je bývalý poradce pro národní bezpečnost John Bolton nebo současný šéf kanceláře Bílého domu Mick Malbeny tuto chvíli je nejisté, kdy se ten soud odehraje, může se to pozdržet. Nicméně 3. února máme první primárky v Ajově demokratické a je otázkou, zda by se demokratům chtělo, aby se prolínal soud v Senátu s hlasováním v primárkách, ale dříve nebo později bude Senát hlasovat o tom, zda Donald Trumpa z prostí obžaloby a už víme, že se tak stane, že republikáni svého prezidenta podrží.
1: Jakým způsobem tohle všechno se podepíše na té předvolební kampani. Co to bude znamenat pro demokraty, ale také hlavně pro prezidenta
2: Trumpa? To je asi ta nejdůležitější otázka, protože je to historicky třetí impeachment, ale první, který se stal prezidentový, jež bude obhajovat prezidentský úřad. V těch druhých dvou případech to vždycky už bylo na konci prezidentství, protože to je nejdůležitější otázka, tak americká média, Tuto věc pitvají přes průzkumy veřejného mínění, sledují každé procento posunu názoru veřejnosti na impeachment od té chvíle, kdy to Nancy Pelosiová v září oznámila až pro poslední průzkumy z tohoto týdne. Ukazuje se, že veřejnost je stále víceméně rozdělena půl na půl s jedním lehkým trendem, který by nahrával Trumpovi že po tom vyhlášení, že se otevírá impeachment, se zvedly procenta, aby bylo vyšetřování a aby byl Donald Trump odvolán. V průběhu všech těch slyšení, ať už se zavřenými dveřmi nebo veřejných, to kleslo zpátky. To znamená, že je část veřejnosti, která ty důkazy, jež poskytly demokraté, nepovažuje za tak vážné, aby byl prezident odvolán. Takže zatím se zdá, že... Politicky na tom lehce vydělává Donald Trump, nicméně je tady potřeba říct, že ta situace okolo Donald Trumpa se vlastně nemění už v volební kampaně 2016. Donald Trump byl jeden z nejméně populárních kandidátů v americké historii, stejně jako byla tehdy Hillary Clintonová. Výsledek voleb byl 46 ku 48 pro Hillary Clintonovou. A popularita Donalda Trumpa se setrvale pohybuje okolo 44 takže on je setrvale nepopulární. A myslím si, že impeachment nemůže změnit. Názory nějaké větší skupiny voličů jsou dokonce politologové američtí, kteří říkají, že žádný nezávislý voliči v zásadě neexistují, že i nezávislý volič, který to deklaruje, už je podvědomě rozhodnut, jestli je republikán nebo demokrat. Co ale zřejmě může být tím efektem impeachmentu je opravdu mobilizace voličské základny, protože obě ty strany, zvláště demokracie, mají voleb 2016 Batíce 16 velké rezervy. Ale má je i Donald Trump. I na jeho straně nepřišli všichni voliči, kteří ho mohli volit. V roce 2018 kongresové volby byly historicky největší účastí někdy od 20. let minulého století. A očekává se, že prezidentské volby 2020 můžou překonat všechny rekordy, že oba ty tábory se dostaví v takových počtech, oba nabuzení a právě impeachmentem. Teď jde o to, pro koho to bude větší katalyzátor, jestli pro demokraty nebo republikány.
1: Nicméně ta varianta, že Donald Trump zůstane v prezidentském křesle i v těch volbách 2020,
2: ta je reálná. Reálná od roku 1900 obhajovalo úřad 20 prezidentů, 15 z nich uspělo, to je 75 V těch několika případech, kdy neuspěli to, většinou bylo, že buď měli silného vyzývatele zevnitř své strany, anebo byla slabá ekonomika, někdy to byla kombinace obého, Donald Trump ani jednu tuto věc proti sobě v tuhle chvíli nemá. Nemá žádného vážného vyzývatele. Republikánská strana je za ním sešikována jako jeden muž, což je mimochodem velký rozdíl oproti kampani 2016, kde primárky si platil sám a ještě hluboko do prezidentské kampaně. Víme, že republikánská strana byla v rezistenci vůči němu. Dnes to tak není, dnes mu generují všichni obrovské prostředky a v těch státech, kde má republikánské guvernéry, bude mít velkou podporu organizační. A i ekonomika navzdory předpovědím zhruba z poloviny roku, někdy ze srpna, že půjde i kvůli obchodní válce s Čínou do zpomalení nebo dokonce do recese, tak tyto předpovědi se nenaplnily. Letošní rok končí pro Trumpa na skvělých číslech s historicky nejnižší nezaměstnaností za 50 let 3,5 s odhadem růstu na 2,2 meziročně pro rok 2020, což není sice ty 3,3, které hlásil Donald Trump ale pořád je to dobrý růst a hlavně lidé to vidí na svých výplatních páskách, kdy sice jde často jen o desítky dolarů měsíčně, ale ten psychologický efekt, že se vám po dlouhých letech začne zvyšovat mzda, je u jeho voličů velmi důležitý.
1: Dane, proč za prezidentem Trumpem stojí republikánská strana tak neochvějně?
2: Protože za prezidentem Trumpem stojí neochvějně jeho voliči. Někdo to po volbách 2016 docela trefně pojmenoval, že šlo řečí biznisu nepřátelské převzetí republikánské strany, hostile takeover, že oni vzali politikům, protože to tak chtěli jeho voliči. Donald Trump má jeden, pokud ne vůbec nejmenší odpad voličské základny v moderní historii USA, stále ho podporuje okolo 90% lidí, jež ho volili, v roce 2016 republikánské základny, což neměl v žádném případě například George Bush starší a ani George Bush mladší, neměl to ani Obama. Všichni prezidenti postupně zklamávali své voliče tím, že nedoručili, co slíbili. V případě Donalda Trumpa on, jak jsme mluvili o tom, tím svým stylem, vlastně svým voličům plní to, proč ho volili. A navíc je třeba přiznat, že řadu slibů, které v kampani dal, byť se zdály právě jenom sliby, buď splnil nebo na nich pracuje. Dvě největší ekonomiky světa, USA a Čína, se dostávají do stále
1: hlubší obchodní války. Donald Trump pohrozil, že uvalí další cla na čínské zboží za 100 miliard dolarů. Už předtím Spojené státy zavedly cla na zboží za 50 miliard
2: na 13 druhů zboží z Číny a stejnou mincí odpověděla i Čína. Donald Trump vyhlásil, že to udělá první den, sice mu to trvalo nakonec přes dva roky, ale skutečně Čína je dnes s oficiálním výnosem Ministerstva financí USA manipulátorem své měny a především otevřel opravdu tu obchodní válku, o které si můžeme a o jejím výsledku mít velké pochybnosti. Ale z hlediska amerických voličů on je ten, který měl tu odvahu po Bushovi, ještě neměl, po Obamovi, který uhnul a konečně se postavil za zájmy Američanů proti stoupajícím moci Číny. A vyloženým úspěchem Donalda Trumpa byla daňová reforma, kdy snížil korporátní daň z 35 na 21% a bez zesporu tím přispěl oživení americké ekonomiky. Sice se zdá, že ten efekt už se vyčerpal, že velké firmy už tolik neinvestují, nicméně ta rekordně nízká nezaměstnanost svědčí o tom, že firmy začaly rozvíjet svoje podnikání a potřebují zaměstnance.
1: Daniel Aníš, komentátor a analytik hospodářských novin. Děkujeme.
2: Není zač, na skánu.
1: Zpáteční Věnohradské 12 je to vše. Poslouchejte nás i o víkendu. Jsme na e CZ v podcastových aplikacích a také na novém audioportálu Můj rozhlas. Těšíme se v
0: pondělí.